0: Hola querido paciente virtual, soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Bienvenidos una vez más a este episodio que sé que te va a enseñar mucho, que te va a poner las alarmas encendidas, pero sobre todo que te va a dejar con mucha esperanza y muchas soluciones. Hoy el tema es el hígado graso, un enemigo que ataca a traición y durante el transcurso del programa te voy a estar explicando no solamente, eh, bueno, cómo ha mutado y cómo una enfermedad que antes estaba limitada a una población específica si se quiere controlada de pequeña, ahora se ha convertido prácticamente en una epidemia y los números siguen en aumento. Pero antes, como siempre, bueno, quiero agradecerles por todas las cartas que me han enviado, los mensajitos, eh, bueno, todos aquellos gestos de cariño, de motivación que me han hecho llegar, bien sea a través de sus comentarios en los diferentes videos de los episodios anteriores, pero también por el chat de WhatsApp por Instagram por todas partes. Gracias porque los aprecio muchísimo y me motivan a seguirles dando lo mejor. No podríamos tener este espacio para compartir y para aprender, sobre todo para intercambiar, si no fuera por mi maravilloso equipo, Andrés Betancur, arroba un beta visual, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la edición y la parte detrás de la cámara, la grabación y como digo yo siempre una cantidad de cosas que yo ni sé, pero solamente eh, a través de la magia de su cámara es que nosotros podemos estar en este momento en contacto. Y por supuesto, mi otra ayudante, la otra miembro de mi equipo es Katy Torres. Bye, Katy Torres. Eh, también la pueden buscar en, en Instagram. Ella se encarga de todo lo que es la asistencia de producción y darle unos retoques también a todos lo, los elementos promocionales. Eh, Recuerda... Que si me estás viendo en YouTube, pero me quieres escuchar, puedes ir a todas las plataformas de, podifu de podifusión. Y ahora sí lo digo en todas. Creo que no he revisado ni una donde no estemos ya. Lo cual es muy bueno porque nos puedes escuchar, suponiendo que no tengas imagen. Y también a los que les, les encanta la plataforma de podcast. Y en algún momento me quieren ver la carita, pues también se pueden ir a YouTube en, en mi canal, ArrobaDereMontserrat. Allí van a encontrar todos los episodios anteriores y los que vienen. La otra cosita es que si me quieres hacer llegar tu caso, acuérdate www.cuerpoensintonía.com. Ese es el, el correo, lo van a ver seguramente en alguna parte escrito en la pantalla. <risa> y entremos en materia, ¿ok? Y para eso, como les dije, eh, el menú que les, voy a, que, les que les tengo preparado es el siguiente. ¿Qué es el hígado graso? ¿Cómo, ¿Cuáles son las causas de esa patología? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y de, de una vez les adelanto algo. ¿Por qué es que casi nunca se hace el diagnóstico? ¿O cuando se hace ya ha pasado mucho tiempo? Y, por supuesto, ¿cómo hacemos para revertir esa condición? Porque quiero que sepan que se puede revertir. Y en esta oportunidad... Voy a hablarles de Roberto. Roberto es un paciente mío eh, que yo le pedí porque esta historia de él fue muy, muy impactante y muy demostrativa de todo lo que vamos a hablar. Y además eh, incluye unos condimentos, ¿verdad? Unos ingredientes, mejor dicho, de esta historia que también nos permiten reflexionar y analizar sobre otras cositas. Él me llegó una vez a la consulta eh, aterrado como van a ver en su carta, que le pedí que me lo escribiera, ¿verdad? porque no es igual eh, redactado por él a que yo les eche el cuento. Es mucho más personal la manera como, como él me lo describe en su carta. Y bueno, con un diagnóstico que en ese momento para él era aterrador. Y vamos a entrar de una vez a leer el caso de Roberto. Eh, me dice, querida doctora Montserrat Rodríguez, soy Roberto y tengo 50 años y hoy me encuentro escribiéndole esta carta con las manos temblorosas y el corazón cargado de miedo. Hace apenas una semana fui a la clínica por un dolor leve en el abdomen, pensando que sería algo pasajero. Nunca me imaginé que saldría de allí con un diagnóstico que puso mi mundo de cabeza. Me dijeron que tenía hígado graso grado 3 y... Las palabras cirrosis hepática y trasplante de hígado siguen resonando en mi mente y hasta hace muy poco no había tenido paz. Doctora Rodríguez, estoy aterrado no solo por lo que el diagnóstico significa para mi salud, sino por lo que implica para el futuro de mi familia. Tengo hijos pequeños y la idea de no estar allí para verlos crecer y de no poder ser el padre que ellos necesitan, me destroza el alma. Me pregunto constantemente, ¿cómo llegué a este punto? ¿Cómo permití que esto sucediera? ¿Qué fue lo que hice mal? Además, el aspecto financiero de esta situación me llena de ansiedad. Los gastos médicos, la posibilidad de un trasplante, todo esto es abrumador. ¿Quedaré funcionando normalmente? Quedaré enfermo para siempre. Me siento perdido. No sé cómo enfrentar lo que viene ni cómo prepararme para el futuro. Ni siquiera sé si tendré futuro. Necesito su ayuda. Hay algo que pueda hacer para revertir o mejorar mi condición. ¿Cómo puedo manejar esta enfermedad? Y aún así, mantener la calidad de vida que me permita al menos disfrutar a mis hijos y a mi familia. Será posible que yo evite el trasplante. Cualquier orientación, consejo o palabra de esperanza Sería invaluable para mí en este momento. Con gratitud y esperanza, me despido de usted. A mí me encanta eh, cuando recibo las cartas, eh, no por el hecho simplemente de recibirlas, ¿no? que, que ya es, es muy valioso para mí, porque entiendo muy claramente que sí necesitan de, de ayuda, o sea que a pesar de todos los lo, lo, las, digamos las ofertas que existen en el mercado de todas las posibilidades sigue habiendo una falla y, es la, y la falla saben cuál es, es la comunicación definitivamente una de las cosas más impresionantes de lo que estamos leyendo acá más allá del diagnóstico, y que como le dije va a ser el tema que vamos a desarrollar más adelante con todo lo que les mencioné es la manera cómo se manejó y yo todos los días que, eh, que me consigo con situaciones donde veo que eh, alguno de mis colegas médicos hizo, hizo algo de daño o a lo mejor hizo más daño que bien, me pone triste y, y, y me llena hasta de angustia porque eso no tendría por qué estar pasando. Ni menos en, en unos momentos donde la comunicación es una cosa que es, está a la, a, la, a la orden del día. O sea, ustedes pueden encontrar personas comunicándose muy bien a través de las redes sociales de aquí y de allá, pero ¿cómo es posible que el médico cuando tiene el paciente enfrente, que lo está viendo, que lo está tocando, que, que le está mirando la cara si es que se la mira, no, no logre tener empatía? Obviamente, y tengo que decirlo, esto yo estoy oyendo el lado de Roberto, yo no sé quién fue el médico que le hizo el diagnóstico todavía a estas alturas, a pesar de que ya yo traté a Roberto y que, bueno, la historia tiene un final feliz, de una vez se los adelanto. Eh, yo no supe nunca, ni quise preguntar, no me gusta, ¿ok? Ese no es mi trabajo, yo no voy a hacer nada con eso. Pero como yo también he vivido eso, y también me ha pasado que en algún momento estuve frente a un médico que solo miraba una computadora y que cada vez que yo le preguntaba algo con respecto a la salud de mi esposo, él respiraba con fastidio y hacía como que. Y después me respondía. Sé perfectamente cómo se puede sentir un paciente que además no sabe de medicina, porque, es que no, porque no es médico, ¿ok? Cuando le lanzan aquella bomba atómica. O sea, imagínate tú, entro porque tengo un dolorcito aquí, como un pullacito raro. Después que, a veces después que como mucho, a veces después que veo eh, alcohol. Pero una cosa que se me pasa a los tres días. Pero él, sin embargo, bueno, va y entonces llega al consultorio del médico y el médico le tira sobre la mesa de un solo trancazo, hígado graso grado 3. O sea, que obviamente eh, uno dice, ok, o sea que existe grado 1 y grado 2, pero yo estoy todavía peor que eso, es grado 3. Aunque tú no tienes que saber de medicina para saber que eso es un grado avanzado. Dos, que probablemente que cuidado y no terminas en un, en un trasplante hepático, ¿qué es eso. Y que, si, que si no las consecuencias pueden ser una cirrosis hepática. O sea, eso es un ataque, eh, yo diría que, o sea, con todas, los, con todas las herramientas. Eso es como que te caigan a palos. O sea, un, un ejército de, de, de personas con palos y piedras y tú no sabes ni siquiera por dónde te están viniendo los golpes. Yo me imagino que así se sintió Roberto. Y de hecho, cuando él llega, en su voz, cuando él hace la cita conmigo, porque yo siempre hablo con ellos antes de darle la cita directamente, un poco para informarlo sobre... Cómo vamos a hacer todo el procedimiento, la angustia que tenía que el hombre, que había momentos donde se le quebraba la voz. Y yo sin saber nada, yo no le podía decir, obviamente, este, no vale, tranquilo chico, eso no te preocupes, no, porque yo no, yo no tengo los exámenes. Y lo primero que le pregunto es, a usted le hicieron biopsia hepática? Y me dice, no. Hmm. Dije, "Wow, qué raro, porque para nosotros llegar a una conclusión de que alguien tiene una cirrosis hepática o una fibrosis hepática avanzada que ya está a punto de cirrosis, pero que además la cirrosis también está en un grado súper avanzado y la persona necesita un trasplante, necesito, no, una biopsia, varias, ¿ok? También le dije, a usted le hicieron algún examen eh, de imágenes, por ejemplo, como un ultrasonido. Sí, ok, ¿Y, te, ¿y qué más te hicieron? Y unos exámenes de sangre, bueno. Entonces, de entrada... Esa es la primera reflexión que aunque es tangencial porque no ocupa específicamente el tema, oye, no lo podía dejar pasar porque sí me dio mucha impresión el, el impacto que ocasionaron estas palabras y me pregunto yo y si él no hubiera encontrado otra, otra solución y si él no hubiera eh, investigado y no se hubiera resistido porque al final él pues se sobrepuso a todo aquello y obviamente decidió, bueno, buscar otras alternativas y por eso me llama, ¿no? Y por eso me busca. ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿dónde estaría esta, este, esta, esta persona, este, este padre de familia, este hombre joven? Eh, además culpándose, porque eso es lo otro. Tú no, eh, nadie, a menos que sea un suicida crónico. Para eso hay que estar con una depresión profunda, arrastrándola por largo tiempo, para uno decir, bueno, me abandono y no me importa, y total, esta vida no vale nada, y bla, bla, bla. O sea, para llegar allí hay, hay todo un camino que hay que recorrer. Pero nadie simplemente porque se descuidó y se tomó una botella de whisky más, o porque no hizo eh, este, el ejercicio todos los días, o porque se comió tres arepas más, o, do, o, o dos sándwiches más de los que debía, es una persona que está activamente y conscientemente buscando una enfermedad crónica o una enfermedad discapacitante. Entonces, de verdad, primera enseñanza que nos deja esta carta es cuando un médico no les comunica, ustedes no se sienten cómodos, ni, se, ni pueden hacer preguntas, ni se sienten seguros, porque yo después le dije, pero y él no te dijo más nada. No, no, después vino la enfermera y el enfermero y el otro y el asistente, y yo más nunca lo vi. O sea, de verdad, es hora de cambiar el médico. Y además, eh, siempre ustedes tienen derecho a pedir una, dos, tres y las opiniones que ustedes quieran. No se conformen si ustedes sienten que hay algo que no está bien. Todo acto que uno eh, ejerza en la vida tiene que darnos por lo menos eh, una sensación de, de, de que las cosas fluyen. Si usted ve que me cuesta por aquí y me cuesta por allá, miren, eso, no es, eso no es para ustedes. O sea, eso no es para uno, digo yo. A mí las cosas, a mí me tienen que dar las cosas. Paz, no, no nada más porque solamente tiene que ser soluciones o situaciones agradables. Si incluso paz en el momento en que yo sé que tengo que transitar un procedimiento complicado, pero me siento segura porque la persona que me va a guiar me explicó me da confianza, me dio seguridad, me, me, me dio todos los escenarios que, que podían suceder y yo digo, ok, esta es la persona correcta, esa es la paz a la que yo me refiero, ¿no? Pero entonces, ahora hablemos de lo que nos atañe hoy, que es el hígado graso. Y el hígado graso, anteriormente yo me gradué, se lo dije en el primer episodio, en el, en el 1990 de médico eh, ya están sacando cuentas, ¿verdad? Bueno, no importa, <ríe> sigan sacando cuentas. Y en la época en que yo me gradué de médico, después incluso de gastroenterólogo, la, el hígado graso o la esteatosis hepática era una condición prácticamente, exclusivamente o primariamente causada por una ingesta exagerada de alcohol. La palabra exagerada es totalmente eh, digamos caprichosa porque eh, vi pacientes que a lo mejor eh, no eran alcohólicos sino que consumían alcohol socialmente como llama uno los fines de semana y terminaron con esteatosis hepática como vi personas que consumían alcohol exageradamente y también terminaron con hígado graso. En algunos casos veíamos los pacientes diabéticos tipo 2 descontrolados y descompensados con hígado graso. Pero hoy en día la situación es completamente distinta y el hígado graso es una enfermedad que es causada primariamente y por un porcentaje bastante elevado por la mala alimentación y específicamente por un, ex, una, eh, un consumo exagerado de azúcares refinados, harinas refinadas. Obviamente el alcohol forma parte del combo, pero como lo estamos viendo incluso en aumento en la población infantil, tenemos que decir que el alcohol necesariamente, aunque es un gran enemigo del hígado, es el protagonista en esta historia, sino más bien los dulces, las harinas refinadas, los azúcares refinados. Entonces ahora, aunque es la misma afectación hepática, oye, estamos luchando contra un enemigo más poderoso, porque aquí se involucra todo lo demás. Aquí se involucra los malos hábitos, el sedentarismo, el sobrepeso, la elevación de los triglicéridos y, por supuesto, un problema del de manejo de glucosa y de insulina. Llámese diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina, con la cual, ya les expliqué también en uno de los episodios anteriores y si pueden, vayan y lo revisan. Es una condición que podemos subsistir y coexistir hasta por 10 y 14 años sin saberlo, sin diagnóstico. Algo parecido sucede con el hígado graso. Hoy en día, por ejemplo, y aquí les traigo algunos números, es uno de cada cuatro, ¿ok?, Oigan esto: uno de cada cuatro estadounidenses tiene enfermedad del hígado graso. Pero muchos, que es aproximadamente el 60 a 70%, siguen sin ser diagnosticados. Y aunque aquí no vamos a estar tampoco eh, viviendo eh, con, con, en, en paranoia o, o hipocondríacos, ¿verdad? Y sintiendo que cualquier cosita, ay, el hígado, el hígado es graso, el hígado es graso. Está, definitivamente, es recomendable que cada vez que ustedes vayan a su chequeo médico, independientemente de que tengan buen peso y que no sean diabéticos, se le pidan al médico que les revise sus enzimas hepáticas, que esos son un examen de sangre donde se ve cómo está el funcionamiento del hígado en, una, en un primer nivel, ¿ok? Además de eso, ya uno de cada cuatro estadounidenses es bastante. Pero el número, que aquí sería como un 25%, aumenta a 60 a 80% si el individuo tiene sobrepeso u obesidad. Es decir, que ya se convirtió el hígado graso en un aspecto más del de sobrepeso y la obesidad. En otras palabras, si tú que me estás escuchando, tienes sobrepeso o tienes obesidad y todavía no te han hecho un perfil enzimático de tu hígado tienes que hacértelo. ¿Por qué? Bueno, porque es muy probable, tienes entre 60 a 80% de posibilidades de tener un hígado graso. ¿Y saben qué es lo que pasa con el hígado graso? Que a pesar de que tiene unas consecuencias que ya vamos a hablar de ellas, a mí siempre me gusta traerlos, o sea, eh, eh, como que, que no se me vayan por el barranco por el de la depresión y de la, y de la desilusión. Es que es reversible. Y Roberto, y les dije que el final era feliz, y les sigo desechando el, el, el final de la historia antes de que de la historia termine, fue feliz y logró revertir el hígado graso. Y por supuesto que hoy en día las palabras cirrosis y trasplante de hígado quedaron enterradas y bien lejos, porque él aprendió que esto se puede revertir, porque la causa en estos momentos es principalmente derivada de unos malos hábitos alimenticios. En otras palabras, el hígado graso es una enfermedad nutricional. ¿Por qué? Porque viene dada por unos hábitos alimenticios y nutricionales que están equivocados, que están eh, eh, distorsionados. ¿okay? Y ya les dije, principalmente el abuso de carbohidratos refinados, como los azúcares, las harinas, todos los ultraprocesados que incluyan estos dos ingredientes, y por supuesto el alcohol en el caso de los niños se hablaba de enfermedad eh, eh, de hígado graso cuando habían desnutriciones muy avanzadas que modifican todo lo que es el metabolismo de las grasas para tratar de compensar esa desnutrición o porque el niño lo único que consume son harinas como los niños que llamaban farinacios y eran muy eventual hoy en día también, tristemente, cada vez más los niños están sufriendo de hígado graso y triglicéridos elevados. ¿Cuáles niños? Los que tienen sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque no están comiendo como deberían. Y esto es muy importante entenderlo, porque me han pasado con mamás que me traen al niño con el hígado graso, con triglicéridos altos, con el colesterol alto, y ellas me dicen, yo no entiendo, porque el, yo le doy muy poco dulce. Hmm. Yo le digo, muy poco es cuánto. Ok. Y empiezo a darme cuenta que hemos perdido, el digamos, la, la proporción, la perspectiva. Es que el dulce no es ni poco ni mucho. El dulce no lo necesita nadie, no solamente no lo necesita nadie, es veneno para todo el mundo. Entonces, si la mamá que con toda la buena intención del mundo trata de controlar los dulces simplemente porque en vez de darle tres chupetas le da una o porque en vez de darle, eh, no sé, cuatro galletas le da una, quiero que sepas que si de todas maneras tu hijo terminó con hígado graso o con triglicéridos elevados o colesterol elevado o, insul, o glucosa elevada, hasta ese poquito que tú crees que es poquito, para él es demasiado. Entonces, eso hay que entenderlo porque es lo que le digo, todo está distorsionado. Ahora a nosotros nos parece que es normal que, que un niño coma dulce todos los días o de vez en cuando. No, o sea, puede pasar, pero no es lo normal. Yo no estoy diciendo que más nunca, no, pero no es lo normal. Y que en el momento en que eso se convierte en algo que te está dando síntomas y que está afectando a tu cuerpo, es más que obvio que no es normal y que no es deseable y esa presencia de ese dulce o de esa harina no debe estar ahí. ¿Cuáles son los síntomas del hígado graso? Ah, bueno, eso es muy interesante. Porque, como les dije al principio, ¿verdad? Que Esto es eh, un enemigo que, acaba, que ataca a traición. Son completamente inespecíficos. El hígado graso grado 1 y grado 2 usualmente no da síntomas. Y, te los, y si te los da... Son cosas que uno dice, cualquier, mira, puedes pensar cualquier cosa, pero no necesariamente que es el hígado graso. Por ejemplo, una de ellas es cansancio. Imagínense ustedes, cansancio puede sentir cualquiera. Cansancio puede sentir el que trabajó muy duro, el que no ha tomado suficiente agua, el que este, no durmió bien, el que hizo mucho ejercicio en el gimnasio. Cansancio puede sentir cualquiera. Entonces el cansancio, aunque es un síntoma del hígado graso, porque tu metabolismo no está funcionando como debería, es un síntoma inespecífico, entonces la gente plum, se, lo, se, lo, se lo salta, o sea, no lo asocia con eso. Segundo, gases y problemas digestivos, como que la comida te cae pesada y sientes que no digieres bien y que a veces la, la comida te cae mejor, pero otras veces no, y uno dice, no, es por los granos que me caen mal, es el gluten, no, es, es que es el aceite, no, es que es el picante. Puede ser el hígado graso, porque si todas esas cosas tú las comías hacía años atrás y no te caían mal y ahora te están cayendo mal, puede ser hígado graso. La otra, eh, puede ser que tengas dolor inespecífico, muy leve, o en el costado derecho, por debajo del arco costal. Usted se toca así la costillita, la última costillita, y si ahí te da dolor de vez en cuando, sobre todo después de, de tomar mucho alcohol o de comer muchas grasas o de comer mucha comida en cantidades abundantes, eso pudiera ser un síntoma de hígado graso. Cuando ya la cosa está más avanzada, empiezan incluso a aparecer problemas en la piel, como manchas, manchas blancas o, o manchas eh, oscuras en, en ciertas áreas de tu piel. Puede ser en cualquier parte de la piel, por eso también. Otro síntoma, ya un poquito también más avanzado, cuando hay el, la parte blanca del ojo, que se llama la esclerótica o la esclera del ojo, te la notas un poquitito más amarilla que el resto. Esto es muy sutil y de verdad que cuando ya eso está amarillo es porque estamos bastante avanzados en la enfermedad. Pero si hay alguna abuelita curiosa o hay alguna persona que se está mirando al espejo todos los días y nota en algún momento algo como que el color amarillo del ojo, del blanco del ojo, no está, está más amarilloso, ese es un momento de hacerse un perfil hepático. También puede haber insomnio porque afecta muchísimo todo lo que es el metabolismo de la glucosa, eh, la producción de enzimas pancreáticas, puede haber diarreas, episodios de diarrea con episodios de estreñimiento, eh, bueno, you name it. Lo que te quiero decir es que son varios síntomas, todos inespecíficos y por eso van pasando por debajo de la mesa y nadie les va poniendo cuidado o al revés. Uno se va distrayendo, como digo yo, entonces no, me voy para el dermatólogo para que me quite las manchas. No, ahora me voy para el de los ojos, entonces el de los ojos encuentro otras cosas y ya no le para mucho a que, a que, eso, a que eso sea amarillo. O luego me voy para el, el médico de las hormonas porque estoy cansado y entonces ok, te ponen hormonas, pero se distrajo la atención. Entonces es muy importante eso. Además de los signos que son y los síntomas que te acabo de decir que son totalmente inespecíficos, ojo, si además de alguno de estos síntomas va acompañado de factores de riesgo para tener la enfermedad, como por ejemplo, eh, si tienes sobrepeso, como te dije, si tienes obesidad, que son dos cosas distintas, por eso las nombro separadas, si tienes prediabetes o diabetes, o también si tienes problemas hormonales de otro tipo. También algunos medicamentos producen hígado graso, y esto es muy importante porque aunque no es la mayor cantidad de las personas, lo que sí es muy frecuente el uso de, oigan esto, anticonceptivos orales en las mujeres. Muchas mujeres que están tomando anticonceptivos orales o las pastillas anticonceptivas por muchos años pueden terminar con un hígado graso, aunque no tengan ninguna otra causa o ningún otro eh, factor que, que colabore con esto. La otra eh, eh, situación es las personas que reciben esteroides porque a lo mejor tienen una enfermedad autoinmune y necesitan esteroides a repetición. Entonces, muy probablemente esto también puede ocasionar hígado graso e incluso las estatinas, que son las, eh, las medicinas que mandan para bajar el colesterol. Algunas de ellas, cuando las usan por largo tiempo, pueden también terminar en hígado graso. Pero a estas condiciones, sobre todo a la, a la del colesterol, ¿verdad? Y a lo mejor a la de los esteroides también, no deberíamos llegar si nosotros tenemos una buena dieta. Entonces volvemos otra vez al, al primer punto donde empezamos, que esto al final del día es más que nada una enfermedad nutricional. ¿Cómo sabemos que la tenemos? Porque, ok, les, les estoy diciendo que eh, es, es un enemigo que ataca traición, que los síntomas son inespecíficos, bueno, una de las cosas más importantes es, como les dije, cuando ustedes vayan al médico, siempre pidan que les hagan un perfil hepático. Eso que nos va a dar, nos va a, a decir cómo están las transaminasas, que son unas enzimas que se producen, ¿verdad?, o se elevan en la sangre anormalmente cuando hay destrucción de las células del hígado. Cuando el hígado empieza a sufrir por cualquier razón, y, y, y es típico, al que le ha dado hepatitis sabe de lo que le estoy diciendo, porque como uno va evaluando que una persona con hepatitis va mejorando o no por las transaminasas, ¿verdad? seguramente que a ti, eh, si te dio hepatitis y me estás escuchando, está, sabes de lo que te estoy hablando, entonces si eso está ligeramente elevado, eso es ya un primer, una primera señal de que el hígado está sufriendo está bajo estrés Luego, usualmente se pasa a un ecosonograma o un ultrasonido de abdomen, pero con énfasis en el hígado, para también ver el patrón ecográfico, así lo decí, lo, le decimos nosotros los médicos. Y hay el técnico que hace el ecosonograma sabe cuando la imagen del hígado está grasa por ciertas características, que aquí no les voy a dar una clase de ecografía, pero muy probablemente lo va a poner en el, en el reporte y va a decir... Estiatosis hepática, grado 1, grado 2, grado 3, whatever, ¿ok? Si eso también lo tienes, entonces, y, y están sospechando que hay una, digamos, algo más avanzado, porque la fibrosis hepática es la siguiente, el siguiente paso de complicación. Y ahí venimos y entramos entonces en las consecuencias. ¿Qué pasa cuando un hígado no funciona bien? Wow, de todo mi gente de todo, porque el hígado es el filtro, el filtro del cuerpo, el principal filtro, nosotros tenemos varios, pero es el filtro maestro, o sea, lo que no atajó el hígado, difícilmente lo ataje más, más adelante eh, el colon o los riñones o sea, el hígado es, la, es la, la, la glándula madre del metabolismo y además es el laboratorio donde todas las reacciones químicas suceden para que tu funcionamiento hormonal, digestivo, metabólico, sea como tiene que ser. Entonces, si el hígado se daña, tu función digestiva no sirve, tu función inmunológica tampoco, tu función de producción de hormonas, es decir, endocrinológica, tampoco va a funcionar como debería. Y ya, en últimas instancias, se empiezan, te empiezas a, a, a tener una inmunosupresión es decir, tu cuerpo empieza a ser débil y a ser muy, muy poco resistente a la invasión de bacterias, de virus, de parásitos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pararle bola, como decimos en Venezuela. Hay que atenderlo. No es que, ay, ahí me dijeron que sí, que las enzimas estaban ligeramente elevadas. Bueno, entonces bajémoslas, porque si están ligeramente elevadas, es mucho más fácil bajarlas que si están muy elevadas, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes entiendan que esa condición no se puede dejar pasar, porque sí puede llegar, como le dijeron a Roberto, claro, de una mala manera, a fibrosis hepática o a cirrosis hepática, que es ya el, el llegadero, ¿ok? Ya la cirrosis hepática es un hígado completamente no funcional. Entra la persona en insuficiencia hepática y vienen todos los problemas, ¿ok? Entonces, ¿Qué hacemos, ¿verdad? Porque aquí no nos vamos a quedar con este, <coughs> disculpen, con este rollo armado en la cabeza sin saber cómo vamos a salir. Bueno, hay que entrar inmediatamente en un protocolo de recuperación de la funcionalidad hepática y del hígado, que aunque suena como complicado, no lo es. Es una estrategia que requiere de tu atención, que tú tienes que ponerle eh, el ojo pero que se puede lograr. <coughs> Ese protocolo va a pasar por varias cosas. Lo primero y principal, obvio, ¿verdad? La nutrición. Tenemos que empezar con un, un protocolo de desintoxicación que tiene que hacer énfasis en hígado, pero también en el colon. Para eso pueden ser varios métodos. Yo de verdad te voy a recomendar que busques en mi libro Libérate, para de comer y empieza a vivir el protocolo de desintoxicación profunda que tengo allí porque está especialmente diseñado para limpiar esos órganos claves y el primero que menciono, por cierto, es el hígado. Entonces, vamos a desempacar la dieta, como le digo yo a mis pacientes, nada que sea procesado, nada que venga en una bolsa, en un paquete ni en un frasco, no. Vamos a enfocarnos en los alimentos de verdad, en vegetales, en, en hortalizas, en verduras, en proteínas de buena calidad, en bajar un poquito la proteína animal si estás consumiendo mucho, por lo menos durante el, el momento de la desintoxicación. Luego vamos a pasar a una, una, de ahí a una dieta antiinflamatoria. Una dieta antiinflamatoria es principalmente eliminar lo que nos inflama y lo, y lo que nos enferma. Y ya dijimos, azúcares refinados, harinas refinadas, alcohol, ultraprocesados, eh, comida que tenga colorantes artificiales, eh, aderezos comerciales, comida en exceso. Si puedes, haz ayuno intermitente porque el ayuno permite que tu cuerpo se regenere cuando los órganos no están trabajando. Y como el hígado trabaja cada vez que nosotros comemos, cuando tú le das chance, le das unas horas de respiro, digamos, no sé, 16 horas de ayuno, 14 horas de ayuno, cualquier cosa tu hígado te lo va a agradecer. Es importante porque durante ese periodo él descansa y se repara, ¿ok? La otra cosa que hay que hacer es inmediatamente comenzar a aumentar aquellos alimentos que te ayudan a eliminar metales pesados, como por ejemplo, todo lo que sea verde, es decir, los vegetales de color verde oscuro, pero también son muy, muy beneficiosas las algas, por ejemplo, la ensalada seaweed, o cualquier tipo de algas que tú consigas en el supermercado, la puedes incorporar en tus comidas. Los batidos de vegetales verdes. A mí me encanta el, el, el extracto de jugo de celery con pepino y limón. Pónganlo en la lista porque además de que es delicioso y es refrescante, ayuda muchísimo a depurar el hígado de manera rápida. Obviamente, comiendo bien, porque todo lo que usted le agregue de suplemento que ya le voy a decir o de accesorios no va a sustituir a la comida, ¿ok? Es muy importante. Hay que empezar a, a, en, eh, a enfocarse en perder peso. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que el sobrepeso es una condición que te va a ir eh, a, a mantener y a perpetuar la condición de, hidra, de hígado graso, pero además de eso la puede complicar. Entonces aquí ya la pérdida de peso no es nada más porque nos gusta vernos delgados o porque queremos que la ropa nos quede mejor, que obviamente va a pasar, sino porque si no, tu hígado no va a sanarse. Y lo más importante es que todas las medidas que hagamos tienen que tener un objetivo fundamental y central y es el control de las cifras de glicemia. No importa si usted no tiene el diagnóstico de diabetes, porque muy probablemente el que sí tiene es el de resistencia a la insulina. Entonces, Usted se va a buscar un glucómetro, ¿verdad? Un aparatito de esos que uno monitorea su glucosa. Puede ser este que tengo acá, ¿verdad? Que no les voy a decir ni la marca porque whatever. Este es uno que yo uso. El que me esté viendo en YouTube sí lo va a ver. El que me está oyendo no se angustie. Me lo puede preguntar después. <risa> o también puede ser el monitor de 24 horas. ¿Y por qué? Bueno, por lo que les estoy diciendo porque no va a haber manera de que tu hígado sane si tus cifras de glucosa no están bajo control. Entonces, esa es la medida que nos va a decir cómo va a ir la dieta, cuántas veces vas a comer, cómo vas a combinar tus macronutrientes y cuánto carbohidrato tu cuerpo tolera y cuánto no. ¿Okay? Obviamente, esto deberías hacerlo con un experto, con un médico nutricionista experto en la materia, que sea un machete, como decimos en, en mi país, para tratar estas cosas. ¿Por qué? Porque hay médicos que no saben y eso no importa, eso no está, eso no está mal, yo no sé nada de ginecología, o sea, yo sí de ginecología, lo que estudié y lo que, y lo que he ido viviendo, pero yo no soy ginecólogo, pues, y tampoco soy pediatra, entonces, no, no es que, no esperen tampoco que porque un médico no les da la, la respuesta correcta, él, él no, no, no es buen médico, no, pues, esta no es su especialidad y punto, ¿ok? Entonces, todo eso es muy importante, el ejercicio físico va a ayudar igual a que todo este proceso vaya más rápido. Es así como la, el express. Cuando uno va por aquí por, por las vías, el, los, los, el, el, high, el expressway, bien sea la, la Palmetto, la I-95, hay unos carriles donde uno puede ir más rápido. Bueno, el ejercicio viene siendo ese carril rápido para que tú llegues a donde quieres llegar, que es a sanar tu hígado. Y de los suplementos sí les voy a hablar porque es muy importante, sí hacen diferencia. El número uno es el cardo mariano o milk diesel, ¿ok? Comprenlos en cápsulas, lo pueden tomar en té, lo pueden en polvito, pero en la cápsula. Yo he visto maravillas, ¿ok? Cuando la persona es juiciosa tomándose el cardo mariano o milk diesel. Lo pueden tomar dos veces al día o tres veces al día, sigan las instrucciones de, del, del empaque si quieren ¿Saber cuál uso yo? Bueno, vayan a mi página web www.drmontserrat.com y allí buscan mis productos recomendados de Amazon y ahí hay una cantidad de diferentes, digamos, eh, eh, como eh, grupos, ¿no? Eh, suplementos para esto, para aquello. Ahí van a encontrar lo que les estoy diciendo de el, el, los que son buenos para limpiar y mejorar el hígado. El otro que deben incorporar es el omega 3, porque el hígado graso es una enfermedad básicamente, además de nutricional, inflamatoria. Entonces, como es una enfermedad inflamatoria, necesitamos utilizar el poder de los antiinflamatorios o de los desinflamantes naturales, como por ejemplo el omega 3. Y si, eh, digamos, si quieres agregar la cúrcuma, también sería una maravilla. Y por último, acuérdate que te dije que hay que apoyar el colon, porque el colon es el asistente del hígado, ¿ok?, en todos los procesos. Entonces, también te recomiendo que incorpores un buen probiótico, un probiótico de una buena formulación. Recuerden que creo que lo conversamos cuando hablamos de, de la inflamación crónica sistémica, los probióticos deben tener una formulación alta, porque hay muchos probióticos comerciales que solamente tienen 10 billones, 15 billones, y eso no, no hace nada. Porque yo quiero que ustedes sepan que en lo que nosotros, esa cápsula entra a nuestro estómago. El estómago ya mata de una vez alrededor entre 10 a 15 billones de bacterias. Entonces necesitamos mucho más que eso si queremos sanar. Y para eso entonces les recomiendo un probiótico por encima de 100 billones. 100 billones está bien, 80, por ahí, ¿ok? Que lo van a tomar todos los días para apoyar al colon. Por supuesto, una buena hidratación. Y si me lo permiten, porque esto no mucha gente lo, lo, le gusta o lo asume practiquen la meditación que todo lo que ayude a mejorar nuestro estrés va a, inmediatamente se va a ver reflejado en nuestro metabolismo y en el, el balance de todos nuestros neurotransmisores y nuestras hormonas así y obviamente con una estrategia donde yo le decía a Roberto día con día men, semana a semana menú tras menú combinación tras combinación, Roberto logró y tú también lo vas a lograr porque puedes hacerlo y ahora sabes incluso cómo. Logró recuperar su hígado completamente, bajar sus transaminasas, ecosonograma completamente normal, perdió peso, se quitó de encima eh, la, la presión alta, que, ligeramente elevada que tenía, el colesterol alto que tenía, los triglicéridos altos que tenía y la glucosa la reguló. Fíjense, todo lo que logró simplemente por curar el hígado, pero ¿por qué? Bueno, primero porque el hígado es muy importante, pero sobre todo porque al curar al, al, al curar el hígado utilizando esta estrategia, esa misma le sirvió para todo lo demás, que ahí es donde está la maravilla de todo esto, de empezar a entender que la alimentación es la base de la salud. Quiero invitarlos a todos ustedes que están acá a que vayan a mi página web, www.dr.com www.drmontserrat.com y busquen el taller Libérate de la Diabetes Ayunando. Ese es un taller que yo lo diseñé para hacerlo virtual, ¿ok? Ocho módulos con videos explicativos, no de dos minutos ni de tres minutos, porque he visto una cantidad de cursitos por ahí que te dicen, no, 35 módulos, sí, claro, pero cada módulo es de un minuto. Estos son videos, tampoco es... Son de tres horas, ¿no? Pero son completos, es lo que quiero que sepan. Explicativos, donde les, los llevo mano a mano a través de muchos conceptos que ustedes pueden poner en práctica inmediatamente para lograr esto de lo que estamos hablando hoy. No solamente a liberarse de la diabetes, pero acuérdense, se los acabo de decir y prácticamente de demostrar, ese mismo protocolo que ayuda a un diabético, a un prediabético, a una persona con resistencia a la insulina, también te va a curar el hígado graso. Y hay otra paciente mía que la voy a nombrar porque ella es Big Fan, que es Catalina, y ella también lo logró a través de lo que aprendió en este taller. El taller se llama Libérate de la Diabetes Ayunando. Les, voy, les doy mucho material, no solamente en, 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 en video, sino también en descargables, unas guías espectaculares con las que pueden rápidamente aplicar todos los conceptos que van aprendiendo, los enseño a conocerse su cuerpo, a monitorear a monitorear su metabolismo de diferentes maneras y de verdad la persona que entra al taller sale transformado ¿por qué? porque ahora tiene un mindset una mentalidad distinta por los conocimientos que aprendió y por todo lo que logra y lo que experimenta y con esto me quiero despedir hoy, pero antes que eso te voy a invitar para nuestro próximo tema que va a estar muy bueno. Y vamos a hablar sobre el colesterol. Será tan malo como dicen, porque es que ahora están diciendo que está bien tener el colesterol alto. Y eso será bien para todo el mundo. La guerra del colesterol. Eso es de lo que vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Y... Esto fue Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Nos vemos en la próxima cita.